0: 第二百七十二集，老邱的底细。过了没一会儿，无忌和刘队长就回来了，二人神色如常，什么都没说。可越是什么都不说的沉默，我越觉得这里头有点什么事儿。所以，当无忌坐在我身边，而其他人还在忙乎其他事情的时候，我私下低声的问他：“刘队长是不是找他有什么事？”无季眉之声，但目光若有似无地瞟了一眼老邱独自坐着的位置。我当下心里了然，怕是刘队长也认为这个老邱有点问题吧。但毕竟大家都离得不远，说多了难免被人听了去，于是我也就没有再继续的追问。小军娃说：“眼下啊，咱们其实已经进了鬼喇子山的地界今天遇到的事儿，大家也都看到了，所以从现在开始，咱们都得更加的谨慎小心一些。晚上三班守夜，三个人一组。我和无忌加小辉被安排在第二组守夜，所以吃了东西以后，我们早早的就进了帐篷休息。一直听着外面没有什么动静了，大家都应该睡了，我就低声的问无忌：“老邱，有什么问题吗？”无忌原本枕着双手闭着眼，听了我的话，微点了点头。刘队长怀疑，他动机不纯。动机不纯？这个怎么说？我一时不理解这话是什么意思。无忌陌生没有回答。过了几秒钟，我就听到外面有脚步声从我们的帐子边上路过。等安静后，又过了几秒钟。吴季才开口，而听了他所说的话，我才知晓了老邱的来历。原来我们这支队伍的人员，除了老邱，其他人都是刘队长从各处找来的，而老邱则是上头强行安插进来的，并且有话说：如果不带上老邱，那这次行动也就告吹了。这件案子关乎张四的犯罪团伙。人刘队长带着人又查了这么久，自然不愿意就此放弃，只能够答应了这个条件。后来，刘队长暗中调查过老邱的底细，得知他确实如上头交代的那样，是个小有名气的历史学者，而且还是某大学的客座教授。虽然老邱的底细没有什么劣迹，可是让刘队长想不通的是，为什么上头要执意安插一个学者？跟着这一次行动，而且还是那么强硬的态度。如果说只是为了监视行动，那也不应该派他这么个肩不能扛、手不能提，并且性格脓包的人来啊。后来，直到队伍出发的时候，他才得知，这老邱不但研究历史，还收藏古玩，并且和几个非常低调的富豪都有往来。其实这事儿啊，若说怪也怪，若说不奇怪。也着实没有什么奇怪的，毕竟古玩圈子就那么大，能玩明白、玩得起的也就那么些个人，所以有交集倒也不算稀奇。所以刘队长虽然心里一直挂着这么件事儿，可是也没有极力的深究。直到那天晚上，老邱偷了武迪包里的地图时，刘队长便又开始怀疑老邱，并且一直留意着他的举动。所以呢？刘队长想让你做什么？我依旧压低了声音，几乎只用气音在说话。没什么，只是提醒我们小心一些。无忌轻轻的摇了摇头。好吧，我也一直觉得他怪怪的，总感觉他十分的不合群，但并不是因为孤僻的那种不合群，而像是跟咱们不是一条心。总觉得他有别的目的似的，每天都神叨叨的，若有所思的样子。我忍不住吐槽道：“无忌，轻笑了一声，侧过身子面对着我。你倒是观察的仔细，我也是无意中发现的。毕竟一共就这么几个人，而他又做的太显眼，而且我觉得那个黑子说不准也跟老邱一样，有什么其他目的。”甚至有可能还是同伙。我边想边说，而我话音刚一定神，就见无忌与我近在咫尺的定定的看着我，立时心跳加速，脸颊发热，目光微垂，不好意思再与他对视。庆生，我很抱歉把你带来这里，让你经历这些事。无忌忽然伸手，轻轻的抚了抚我的头发，语声温润。他很少连名带姓的称呼我，唯一印象最深的一次，是我做了一件什么事情，差点害得自己受了伤。他立刻阻止我，以后阴郁着一张脸，冷冷的瞪着我，连名带姓的叫了我的名字。我已经记不清事情的起因是什么了，但却依旧记得他那时的脸色。阴郁的，就像是暴风雨降落时的天空一般。你突然这么认真的叫我的名字，我还有点不习惯。不过，这是我自愿跟着你来的，你也根本不用给我道歉。而且，有可能那古墓中的东西能够把我变回正常人，那我还求之不得，要谢谢你呢。我依旧不大好意思直视他的眼睛。会的。他又摸了摸我的头发，随后不带我说话，便直接说：“不早了，睡吧，待会儿还要守夜。”嗯。我闷闷的应了一声，没再多言。半夜十二点多，我听到无忌的手表响了，睁开眼睛时，见他已经穿好，准备出去了。我马上就来。我咕哝着应了一声。他拉开帐篷，睡吧，有事再叫你。话说着，他便出了帐篷，随后听到他和小辉低声说话的声音。说好是三个人一组，即便我是个女生，我也不好意思自己赖着不出去，于是便也穿戴好，钻出了帐篷。只是我刚一出帐篷，却只见小辉一个人站在那里，朝着林子里张望，并没有见到无忌。我奇怪发生了什么事，没敢贸然开口，而是放轻了脚步，靠到小辉的身边，伸手轻轻的拍了拍他的肩膀，问道：“怎么了？出什么事儿了？无忌呢？”我一连串的问了好几个问题，可是最后话音还没等落，就觉得这手感怎么不对劲呢？因为担心灯火会引来那些盗墓贼。所以，我们都没有点燃灯火，只是在需要的时候会用手电光照亮。可眼下，我虽然能够借着月光看到人站在这里，却并没能清清楚楚地看到他的脸。而当我觉得手感不对劲的时候，就慢慢地收回手，想要往后退，同时另一只手在腰上摸手电。但是我这手还没等收回去，忽然他一把抓住了我的手腕，力道之大。仿佛瞬间捏碎了我的骨头，我疼得下意识的就叫出来，另一只手抓着手电，还没等打开，本能的一电棒就挥了出去，一下子打在他的脑袋上，发出了砰的一声响，并且震得我虎口发麻。这一下子，他松开了我的手，我立刻向后退，却见他缓慢的向我逼近，我当下打开了手电，朝着他的脸一照，顿时心中一寒。这哪里是小辉，根本就是那大雾中的鬼怪，跟无忌在小径中砍下了半个脑袋的人一模一样，全身上下完全没有水分的，只有一张蜡黄发黑的皮紧紧的贴在骨骼上，身上的破布烂成了一块块，蓬乱的头发下有两个深深凹陷的眼眶，就像两个无底的黑洞。无忌，刘队长，大家快起来！我一边后退，一边大喊：“其他人，同时搜寻着身边有什么能够用得上的东西。”被我这么一呼喊，其他人都从帐篷里钻了出来。看到我面前这人时，全都惊讶不已。但这些人毕竟都是专业的，反应极快。武迪的手中立刻端起了枪，指着那人，而其他人手中也各自拿起了趁手的东西。准备和这人来个硬碰硬。这人的行动速度非常慢，一步三晃的，一点点向我靠近。武迪绕到了我的身边，一步挡在了我面前。小生，你让开。虽然机械对活物那是一枪毙命，可是我们不确定面前这人真的能够被枪械击毙，毕竟他应该已经是一个死人了。我技去哪里了？还有罗队长和小辉，我四下找不到他们三个人，同时发现军娃也不见了。武迪摇头，不知道，我们听你的声音才出来的，并没有看到他们几个。